0: ¿Cuán importante debe ser la promesa de una persona? Moshe estuvo trabajando muy duro para liberar al pueblo judío de Egipto. Y finalmente cuando llegó el momento uno puede pensar que Moshe agarró sus cosas y se fue, y se fueron corriendo. Pero no. Moshe estaba preocupado por una promesa que el pueblo judío le había hecho a Yosef hace más de 210 años. Yosef pidió que lo entierren en la tierra de Israel... Y Yosef había fallecido en Egipto, y ahora llegó el momento que el pueblo judío estaba saliendo de Egipto y Moshe estaba preocupado en buscar a la tumba de Yosef, a los huesos de Yosef, para llevarlo consigo y poder enterrarlo en la tierra de Israel. Y acá emprendemos algo muy importante, que por más que uno esté muy ocupado, pero una palabra de uno es una palabra. Y así es como empieza la allá de esta semana, que el pueblo judío sale de Egipto y Hashem los desvía a otro camino. Y durante todo este camino, para que los egipcios no los, no los alcancen y no los eh, agarren en el medio del camino, había nubes de Hashem que los protegían de adelante y para atrás. El faraón de repente se arrepiente. ¿Cómo puede ser que tres millones o más de sus eh, esclavos de repente de un segundo para el otro se escapan? Y así es que el faraón mismo agarra sus carrozas y sus caballos y un ejército muy grande salen a perseguir al pueblo judío. Cuando el pueblo judío llega al frente del Yamsuf, al frente al río, de ahí los yudí empiezan a reclamar a Shem. ¿Cómo puede ser que nos sacaron de Egipto? En verdad cargaron a Moshe. ¿Cómo puede ser que nos sacaron de Egipto? ¿Que no había tumbas en Egipto? ¿Que tenemos que salir acá para morir acá? Y cuenta la Torah algo interesante que acá el pueblo judío se divide en cuatro grupos. Uno dice, ¿sabes qué? Tenemos una opción que es rezar y pedirle a Dios. Tenemos atrás egiptos, egipcios, tenemos adelante el río... En los costados tenemos desierto y no sabemos qué hay... Pero entonces tenemos que rezar y pedirle a Dios... Otros dijeron, no, tenemos que guerrear, luchar contra los egipcios y vencerlos... Otros dijeron, de ninguna manera nosotros nos vamos a rendir... Y otros dijeron, sí, nosotros tenemos que volver a Egipto... Y Hashem viene y dice, de ninguna manera, ninguna de las cuatro opciones... Es una alternativa. La manera es despertar la fe que cada judío tiene. Y si Hashem dijo que hay que avanzar y avanzar hacia la tierra de Israel, hay que seguir caminando. Y así es que Nachshon, uno de los líderes de una de las tribus, él dice: Si Hashem dijo que hay que avanzar, vamos a avanzar. Y él se mete al agua. Y en el momento que el agua le llega por la nariz, Moshe golpea el agua y se parte. Y se hacen murallas muy grandes para que los Yudim puedan pasar sobre tierra seca dentro del agua. Este es el famoso cruce del mar, cruce del río que los Yudim. pero cuando los Yudim pasaron y llegaron al otro lado, ahí Moshe golpea de vuelta el agua y las aguas se cierran. En ese momento los Yudim vieron la grandeza de Hashem y creyeron en Hashem y en Moshe su servidor. Cuando ellos vieron que ellos pudieron creer en Hashem. Ahí Moshe y todos los yudim cantaron un cántico de alabanza a Hashem por todos los que, milagros que ellos vivenciaron. Interesante que acá, en el cántico de Moshe, dice Az As y Ashir, y entonces cantará. ¿Qué significa? De acá es una prueba clara que Moshe va a volver y vamos a cantar de vuelta a Hashem, refiriéndose a la venida del Mashiach. Y así como Moshe estaba cantando, con los hombres, también Miriam, la hermana de Moshe, ella lideraba el cántico de las mujeres. Y acá cuenta la Torah algo muy interesante. Las mujeres estaban cantando con panderetas. Pregunta a Rashi, uno de los comentaristas básicos, y dice, ¿De dónde tenían panderetas? Si recién salían de Egipto. Y la respuesta es que las mujeres tenían fe durante todos estos años, que iban a salir de Egipto, e iban a alabar a Hashem. Ellas tenían la fe completa, por lo tanto ellas ya venían guardando las panderetas de hace tiempo. Y acá demuestra la Torah que gracias a la fe de las mujeres es que salimos de Egipto. Y la Torah acá cuenta otra cosa. Dice que Moshe tuvo que... Sacar a la fuerza a los judíos que estaban en el agua. ¿Por qué los tuvo que sacar a la fuerza? Porque había muchos tesoros que los egipcios se les había caído de las carrozas, quedaron dentro del agua. Y ya que ellos estaban ahí metidos sacando los tesoros de los egipcios, Moshe los tuvo que sacar a la fuerza para que continúen camino. Y al revés acá hace una pregunta interesante. ¿Cómo puede ser que los judíos se quedaron parados en el medio del agua juntando los tesoros? Ellos venían 210 años de ser esclavizados, finalmente eran liberados, finalmente iban a poder llegar a la tierra de Israel, y acá se quedan trabados en el medio, y más, como sabemos, que los yudim, ellos venían contando los días para llegar a Torah. ellos venían ansiosos, cuando uno está ansioso para algo, no se queda trabado en el medio de lo que, de lo que está haciendo para ir a lo que finalmente está esperando, y acá el revés cuenta algo interesante. Cuando los Yudí salieron de Egipto, contamos la semana pasada, que había una misión. La misión era vaciar a Egipto. Vaciar no solo de material, sino de espiritual. Todas las energías divinas que podían haber dentro de Egipto, la misión de los judíos era sacarlos y redimirlos y rescatarlos hacia la divinidad. Entonces de repente los judíos llegaron al río, al mar, y estaban en el mar y descubrieron que había nuevas chispas y nuevas... Eh, oportunidades de descubrir divinidad, por lo tanto ellos se pararon ahí y empezaron de vuelta a hacer la tarea. Y Rebe nos dice algo muy interesante, cuando una persona está metida en algo debe hacerlo por completo. Si de repente Hashem nos puso en nuestro camino una nueva oportunidad de encontrar divinidad y de encontrar las herramientas para traer a Dios de vuelta a la tierra, el Yudí debe estar en ello por completo, hasta tal punto que Moshe los tiene que sacar a la, a la fuerza, porque ellos estaban totalmente metidos e involucrados en la misión de ellos. Entonces, los Yudí continúan camino y llegan a un lugar donde no hay agua. Y Hashem hace un milagro, le dice a Moshe que las aguas saladas se endulcen, pero el Yudí sabe quejarse y se seguían quejándose que no había comida ¿por qué nos traen acá, tenemos que morir en el desierto podíamos estar en Egipto ahí por lo menos teníamos comida entonces Hashem escucha el reclamo de ellos y dice que va a mandar un pan y va a mandar un ave carne para la noche y pan para la mañana porque para la noche la carne es para eh, gozo y en cambio el pan es para alimento nutritivo y eso es para la mañana. Y así es que cada mañana caía el pan del cielo, el famoso maná. Y cada mañana ellos debían ir y colectar la porción para ese día. Y dice acá Moshe, le dice así, no dejen y no guarden de un día para el otro. ¿Por qué? Porque Hashem les va a mandar. Cada día Hashem manda el sustento de vuelta. Muchos yudim no creyeron. Y ellos guardaron de un día para el otro, y al día siguiente encontraron que ese maná estaba podrido. ¿Por qué? Porque Hashem quería destacar muy claro que la manera de cómo un yudí tiene su sustento es confiar por completo en Hashem. Por eso cada viernes, a la tarde, cada viernes caía doble porción, doble porción una para el viernes y otra para Shabbat ya que Shabbat uno no cocina no prepara, no tiene nada no sale a buscar nuevo alimento sino lo que uno ya tiene es lo que corresponde para Shabbat y acá Hashem le pide a Moshe que agarre un maná <coughs> y lo ponga en una, en una canasta y sea acompañado con los yudim durante todas las generaciones para que los yudim vean Cómo el sustento viene de Hashem y viene de arriba. Y así es que generaciones más adelante con el profeta Irmiyahu cuenta Rashi. Él, él los incentiva a estudiar Torah, a crecer, a dedicar más tiempo a su conexión con su Neshama. Y ellos dicen, pero si nosotros nos dedicamos a estudiar, ¿de dónde vamos a tener sustento? Y acá el profeta les dice, Hashem nos mostró con nuestros ojos y tenemos el maná acá. Como señal que Hashem es el proveedor del sustento. Y cada Shabbat uno puede preocuparse y uno decir: si hoy yo no trabajo, ¿de dónde voy a tener sustento? ¿Y cómo voy a sobrevivir? Y Hashem nos dice que él se preocupa por el sustento de cada persona. Y esto es lo que decimos en el Birkat Amazon: que Hashem es et Aolam que Hashem sostiene y abastece y alimenta a todo el mundo y uno no tiene que preocuparse y uno tiene que, la verdad es que uno tiene que ver esto con sus ojos con un Yudim no trabaja en Shabbat uno ve con sus ojos que Hashem provee el sustento por otro camino y así es que los Yudim llegan a Refidim y ahí encuentran de vuelta que no hay, que no hay agua y Hashem ahí le dice, Moshe le dice a Hashem Hashem si vos no mandas agua ellos me van a pedrar Hashem le dice, vos andá, no hables mal de mi pueblo, Hashem protege mucho a su pueblo, y dice, vas a ver cómo no te van a pedrear, dice, no saques eh, maligno ¿sí? sobre mi pueblo, este demuestra el amor incondicional que Hashem tiene por el pueblo judío. Y ahí es que Hashem le dice a Moshe, pegale la piedra para que salga agua. Al final de la parasha nos cuenta la historia sobre Amalek, el primer pueblo que se anima, a enfriar y a atacar el pueblo judío. Imagínate el pueblo judío, 210 años esclavizados, y de repente hay 10 plagas. Todo el mundo sabía de la grandeza del pueblo judío, el cruce del mar, ellos estaban por ir a recibir la Torah. ¿Quién se animaba a atacar al pueblo judío? Y así es que Amalek, el primero que se anima. El pueblo judío, por la instrucción de Moshe, junta el, el ejército y guerrean contra Amalek. En Hasidut, en la Kabbalah, se explica que Amalek representa la frialdad. Muchas veces uno viene estudiando, creciendo, motivado, inspirado y está en el camino correcto. Pero de repente viene Amalek con dudas, con preguntas, con frialdad para que uno no siga en el camino. Y muchas veces Amalek tiene razón, pero enfría. Si enfría, por más que tenga razón, no tiene razón. Entonces esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando crecemos y estudiamos en, en nuestro camino de judaísmo, el, el termómetro es, si es una pregunta buena, nos tiene que alentar a crecer. Si es una pregunta que nos alienta a enfriar y a disminuir nuestro crecimiento, entonces uno tiene que totalmente descartar. Para terminar con una linda historia sobre la fe del judío, el Magui de Mesrich una vez le cuenta a sus alumnos sobre la grandeza de su maestro el Balshentov Cuenta que una vez en una cena apenas terminó Shabbat, muy, muy pocos momentos después, entra un hombre desesperado al Balshentov diciendo, "Por favor, necesito de cierta suma de dinero para que para que para que pueda pagar las cuentas que debo y el casamiento de mi hija, etcétera, etcétera. Y el de enseguida le dijo a sus alumnos: Pongan las manos en sus bolsillos y denle a este hombre la suma que, ellos, que él necesita. Y así fue que ellos pusieron la mano en el bolsillo y le dieron al hombre las, la suma exacta que él necesitaba. El Magui de Mesrich le pregunta a sus alumnos: ¿Qué aprenden ustedes de esta historia? Y así es que cada uno empezó a, a tener otra interpretación. Uno dijo, la grandeza del Baal Shem Tov, ¿cómo pudo hacer aparecer las monedas en los bolsillos de ellos? Y otro dijo, no, la grandeza acá es del Baal Shem Tov, del amor al prójimo que él tuvo porque quiso que ellos sean partícipes en la mitzvah. Y otro, el, Baal, el Bangui de Mesich dice, no, ninguna de esas es la verdadera. La verdadera enseñanza acá es que los alumnos creyeron que en sus bolsillos había moneda. A pesar que recién terminaba Shabbat y ellos podían preguntar, pero Reben, nosotros no tenemos plata, recién terminó Shabbat. Eh, si el Balchon dijo que hay que poner la mano al bolsillo y darle al hombre la plata, ellos creyeron y ahí sí fue que apareció la plata. Y así es lo que dijimos antes, los milagros ocurren a aquellos que creen y eso es lo que estamos viviendo en esta para allá. Terminamos de salir de Egipto. Egipto son limitaciones. Cuando uno sale de Egipto, sale de las limitaciones que uno se pone. Que nos dé fuerza esta semana de salir de todas las limitaciones materiales y espirituales y poder alcanzar las alturas más más altas que es con Mashiach en la tierra de Israel. Shabbat Shalom.